Hallo en welkom bij aflevering 3 van de Copernicast. Mijn naam is Timon en samen met Jaap en Jip zijn we hier weer bij elkaar gekomen om aflevering 3 op te nemen. Hallo jongens. Hallo. Goedemiddag. Jip, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, we gaan het hebben over uh, werken uh, in de wetenschap en feiten en fictie bij werken in de wetenschap uh, vanuit ons perspectief. Uh, dus wat zijn volgens ons, toen wij uh, erover nadachten, willen we in de wetenschap gaan werken, de vooroordelen die we eigenlijk hadden, de gedachten die we daarbij hebben uh, en hoe ver zijn die uitgekomen? Ja, ja, en ik denk dat de reden waarom we dit als onderwerp bedachten of waarom we hier opkwamen, is dat we een keer met z'n drie aan het praten waren. Uh, en we toen erachter kwamen dat we op, allemaal op een moment tijdens onze masteropleiding onszelf voorgenomen hadden of gezegd hadden, ja, uh, na die master wil ik niet in de wetenschap gaan werken. Ja. Uh, en dat is nou, uh, misschien overwogen om te zeggen, maar dat is voor ons alle drie mislukt. Uh, <laughs> dat kan je nu. wel zeggen. Um, dus we dachten misschien het leuk om uh, te vertellen een aflevering te doen over ja, waarom we dat toen dachten. Um, waarom het uiteindelijk wel gebeurd is en hoe het bevalt. Of de verwachtingen die we hadden van de wetenschap of dat uitgekomen is of niet. Toch? Zeg ik dat goed? Ja, en ook um, volgens mij ook vooroordelen die we uh, niet per se leidend hadden in die keuze. Maar die ons wel zijn opgevallen of dingen die we zeiden, hé, hey, dat uh, had ik anders verwacht dan dat ik dacht van tevoren, toch? Ja, zeker. Um, en ik denk om daar even bij te beginnen, is dat één van ons uh, heeft een iets andere keuze om in de wetenschap te gaan uh, gemaakt dan de andere twee. Jaap, jij hebt namelijk gesolliciteerd op een baan. <laughs> ja, ik ben, niet, <laughs> ik ben niet zo goed dat ik gewoon gevraagd word. Dat is denk ik het verschil. Maar, want kijk, voor mij was het moment zeg maar, dat ik het ben gaan doen, is een een twijfelproces geweest en niet een proces waarbij ik bewust bedacht heb... hé, hey, ik ga nu solliciteren, want deze baan lijkt me fantastisch. En die keuze heb jij op een gegeven moment wel gemaakt. En wat was de, de reden dat je uh, ervoor koos om dat wel te doen en zo enthousiast over was? Ja, zeker. Um, ik uh, wou niet... Laat ik beginnen met waarom niet. Uh, ik wou niet uh, in de wetenschap in zijn omdat ik de wereld wou veranderen en verbeteren. En ik het gevoel had dat dat uh, niet kon... In de wetenschap, want uh, er wordt heel weinig naar de wetenschap geluisterd. En ik had een, vooral een beeld dat je als wetenschapper expert bent um, van iets heel kleins onbenulligs. Ik moet dan ook zeggen dat mijn voorbeeld was dat een oom van mij gepromoveerd is op, jawel, de koolstofwisseling in de springspier van de springhaan. En dat zag ik een beetje als een soort doemscenario dat ik daar alles vanaf zou weten zonder ook maar iets toe te kunnen voegen aan de maatschappij. Niet zeggen dat dat niet een interessant onderwerp is. Je oom luistert overduidelijk niet naar de podcast. <laughs> dat wordt een hele ongemakkelijk van ja, laat vanaf nu, dat weet je. <laughs> ja, maar hij zegt ook zelf ook dat het een nutloos onderwerp was. Dus uh, vandaag. Okay. Um, en ik wou uh, iets veranderen. Dus toen ben ik een uh, master gaan doen, een academische master, om daarna um, uh, het bedrijfsleven in te gaan, om uh, advies te gaan doen. Uh, ik wil graag voor gemeentes werken. En um, toen ik daar een stage deed uh, bij een onderzoeksadviesbureau, toen kwam ik erachter dat ik, um, ja, dat dat gewoon niks voor mij was. Dat ik gewoon echt onderzoek wou doen. Dat het te simpel was en niet dat het werk simpel is, maar dat de vragen simpel zijn. Dus toen heb je de switch gemaakt dat je toch de wetenschap ja, in wilde? Ja, toen heb ik heel veel gesprekken gehad met mijn directeur daar over dat ik zei van ja, maar ik wil diepere mechanismes testen. En hij zei van ja, daar is de politiek niet in geïnteresseerd. En dat moet je ze ook niet uh, vragen. En toen zei hij, als je dat echt wil doen, moet je niet een adviseur worden. 
En toen heb ik gedacht, oké, okay, ja, dat kan, dat kan wel in de wetenschap. Dus toen ben ik daarna een research master gaan doen. En uh, ben ik gaan solliciteren. Duidelijk. Um, en daarmee heb je denk ik ook het eerste voordeel benoemd. Uh, namelijk, in de wetenschap kan je geen impact hebben. Ja. Dan hebben we daar in uh, podcast 1 al geprobeerd uh, <laughs> dat een beetje te ontkrachten. Maar misschien goed om toch nog even op terug te komen. Heb je dat, dat gevoel nog steeds? Of is dat een... Uh, was dit een feit of een fictie? Het <laughs> um, voelt een beetje een soort van mythbus-achter aflevering. Dat we gaan een mythe gaan we busten of confirmen. En aan het eind van de aflevering komt er een ploffing. Uh, ik, ik ga als wetenschapper een genuanceerd antwoord geven. Ik boe, uh, boe. denk dat het een beetje van beide is. Ik, vind, ik denk dat onderzoekers... Laat ik het zo zeggen. Uh, ik denk dat veel onderzoek zich bezighoudt met vragen waar leken niet in geïnteresseerd zijn en waar po- politiek niet in geïnteresseerd is. Dus in dat opzicht klopt het dat er veel vragen worden beantwoord die niet heel veel impact hebben. Ik heb wel gemerkt met wat we in de eerste podcast hebben besproken via die seminars en toen ik bij politicologie bezig was, wat sowieso meer vraagstukken heeft, wat meer in de maatschappij, um, dat dat niet voor alle wetenschappers zo is... maar dat je wel bewust moet kiezen voor een vraag... die uh, relevant is voor andere mensen. En heb je het idee dat je die die ruimte hebt om die keuzes dus te maken... en heb je die voor jezelf ook gemaakt? Uh, Ja, ik heb dat gevoel van wel. En uh, zoals je weet doe ik onderzoek naar digitale arbeidsmarkten... en die zijn vrij veel in het nieuws. En als dat niet zo was, dan had ik dit ook niet gedaan, denk ik. Ik heb bewust gekozen voor een onderwerp waarvan ik denk dat uh, het maatschappelijke impact heeft, uh, dat als ik mensen op een feestje hier iets over vertel, dat ze niet mijn vraag aankijken. En dat ik ook daadwerkelijk uh, iets in het debat kan veranderen. Ja, dat denk ik wel. En Jeb, hoe ging dat bij jou? Uh, want jij hebt een, ook een ander soort onderzoek dan Jaap. Uh, ja. En jij had in je master besloten, nou, ik wil niet in de wetenschap gaan werken. Uh, en dat is uiteindelijk toch gebeurd. Wat was je denkproces uh, gedurende dat hele traject? Wat uh, ging er in je op? <laughs> ja, wat ging er door je heen, Jip? Nou, hebben jullie even... Nee, um, ik was uh, tijdens, eigenlijk altijd tijdens mijn studie... Heb ik wat ik deed heel interessant gevonden. En heb ik het wel als een optie gezien... van misschien dat ik wel door wil in de wetenschap. Uh, op een gegeven moment was ik mijn masterthesis aan het schrijven. Um, en ik weet dat ik nog dat ik tot de conclusie kwam... dit is niet voor mij. Um, en ik was toen op een gegeven moment met wat vrienden aan het eten. En toen heb ik tijdens dat gesprek gezegd... en dat was op een maandag... Um, ik weet het zeker, ik ga absoluut niet in de wetenschap werken. Um, twee dagen later kreeg ik een mailtje van uh, toen mijn begeleider... of ik niet een keer wilde praten, want hij had een le- mogelijk een leuke baan voor me. Um, en toen dacht ik, nou, dat, ik ga in elk geval wel het gesprek aan... maar ik weet eigenlijk al vrij zeker dat ik dat niet wil. Nou, daar had ik een aantal redenen voor. En een van de redenen was, denk ik, hetzelfde punt als jij net noemde. Um, ik had het idee dat wetenschap toch wel een beetje een ivoren toren was. Um, dat je meer impact kon daar niet echt impact kon, in kon hebben en ook dat dat niet heel erg belangrijk was. Um, en net als jij denk ik dat dat in sommige delen van de wetenschap ook waar is, maar heb ik wel heel erg gemerkt dat dat niet waar hoeft te zijn op het moment dat je andere dingen interessant vindt. Dus ik heb toen heel erg aangegeven, als ik in de wetenschap ga, wil ik onderzoek doen dat maatschappelijk relevant is, maar wil ik ook de ruimte krijgen om dat maatschappelijk relevante belangrijk te vinden, daarmee bezig te zijn, daar tijd in te stoppen. Um, en daar heb ik, en nou, daarmee dus ook Timon, een begeleider in die daar wel heel veel mee bezig is, zelf ook. Uh, dus daardoor heb ik die ruimte wel om hier ook echt mee aan de slag te gaan. En heb ik voor mij het idee van, oké, okay, dit was dus een voordeel wat, wat voor mij een reden zou zijn geweest om het niet te gaan doen. Uh, maar niet iets dat nu is uitgekomen. Maar denk je dat dat 
um, een uitzondering is van jullie begeleider die daar ruimte voor geeft? Of denk je dat het sowieso in de wetenschap meer belangrijk wordt gevonden dan je in het begin dacht? Beide. Uh, en dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Uh, maar ik denk dat er, dat er een trend bezig is dat het steeds belangrijker wordt. En omdat dat belangrijker wordt en dat wordt op een strategisch niveau zijn, zie je ook dat er veel men, dat er mensen aan het oppikken zijn. Oké, okay, dit is belangrijk en het wordt belangrijk dat mensen zich hierin gaan ontwikkelen. Um, en omdat er dus steeds meer mensen zijn, denk ik, die die visie hebben, ontstaat er ook steeds meer ruimte om daar wel mee aan de slag te gaan. Uh, maar desondanks is het denk ik niet standaard dat dit altijd belangrijk is. Maar ik denk wel dat er altijd de ruimte is om dat te gaan pakken. Um, om dus om daarmee aan de slag te gaan. En dat was denk ik niet zo... Um, voor mijn gevoel een aantal jaar geleden. Of dat is niet overal zo. Maar die mogelijkheid is er wel. Oké, okay, ja. Ja, ik denk... Ik herken dat ook wel. M maar ik moet wel zeggen dat ik een aantal... Uh, colleges nog heb gehad in mijn onderzoeksmaster... waar professoren het hadden over de PhD die zij hebben begeleid. En dan hadden gezegd... Ja, deze heeft in zijn PhD het eerste hoofdstuk is in dit journal gepubliceerd. Het tweede hoofdstuk is in dit journal gepubliceerd. En dat hij naast de titel niet uitlegde wat daadwerkelijk in die artikelen werden um, gedaan. Of wat er vervolgens is gebeurd met veranderingen of impact. Nee, dus dat is denk ik een trend die je inderdaad herkent. Het is nog niet overal zo. Ja, um, ik bedoel te zeggen, uh, we hebben nog een lange weg te gaan. Maar ik ja, herken je ja. wel dat het langzaam verandert. Ja. Langzaam. Ja. ja, dat zou ik wel zeggen. En Timon, klinkt uh, dit voor jou bekend? Uh, ja, ook wel. Uh, Goh, wat zijn we het met elkaar Ja, maar eens? ik wil het ook uh, om uh, te voorkomen dat we aflevering 1 over impact opnieuw gaan opnemen. Toch even een ander puntje aansnijden. Um, ik had ook, ik deed dezelfde master gaan als Jip. Um, en ik had ook tijdens die master wel bedacht, nou, de wetenschap verder, dat hoeft voor mij niet, dat is niks voor mij. En de reden waarom ik dat dacht, want ik had ook wel daar verhalen gehoord van uh, vrienden van mij die uh, wel aan het promoveren waren, of aan het promoveren waren. En die zeiden een stereotype... Wat ik ergens een beetje herkende ook uit mijn thesis, namelijk in de wetenschap ben je 50% tijd bezig, van je tijd bezig met de eerste 90% van je onderzoek tot uitkomsten. En daarna ben je nog diezelfde van je tijd bezig, de andere 50%, met de laatste 10% alle details perfectioneren en 100 keer hetzelfde doen. En ik dacht, nou, ik vind na die eerste 90% dat vind ik super leuk, maar daarna wil ik verder naar iets anders, iets nieuws, een ander project. En dat was een beetje mijn gedachtegang waarvan we dachten, ja, daarom is de wetenschap niks voor mij. Dus ik ben toen uh, heel standaard een paar sollicitatiegesprekken gaan voeren bij consultants. Uh, want dat, nou, dat doen veel mensen, zeker naar een universitaire master in ons vakgebied. En ik dacht, nou, de stereotypen, dan kun je een beetje aftasten wat voor je is. En dan kun je daarna kijken wat je verder wilt gaan doen. En uh, ik had tijdens mijn studie natuurlijk ook een paar consultancy-achtige projecten gedaan. En uh, nou, ik vertelde daar dan over bij die sollicitatiegesprekken. En nou, ik had uit mijn consultancy-projecten wel... Uh, een paar kritische noten over dan de vraag en de instelling van mijn opdrachtgever. Dat ik dacht, ja, die mensen maken af en toe gewoon hele suboptimale, slecht geïnformeerde beslissingen. En nou ja, dat kaart ik dan aan. En als ik dat dan daarover vertelde, dan zat er aan de andere kant van de tafel zat er een consultant die mij echt met grote ogen aankijkt. Met zo van kritiek op de opdrachtgever. Hoe, hoe durft gij? Dat is toch consultiegepot nummer één. De opdrachtgever is heilig. En toen dacht ik wel een beetje, ja, maar die mentaliteit, dat past ook weer niet bij mij. Je gebruikt dan ook de sterke verwoording van... jongens, dit is suboptimaal. Oeh, wat heftig. Ja, en toen nou, gebeurde eigenlijk bij mij een beetje hetzelfde als bij Jip. Dus ik denk dat de, de acquisitiestrategie van onze begeleider ook wel vrij duidelijk is. Op een gegeven moment had ik een mail van mijn begeleider. Hé, hey, uh, heb je al plannen voor je na je master thesis? 
Want ik heb misschien wel een leuk onderzoeksproject voor je. En dat project ging dus over selectie. En ik werd daar gelijk, ik merkte aan mezelf dat ik er heel erg enthousiast van werd. En gelijk in mijn hoofd met vier of vijf verschillende onderzoekvragen had. Van ja, dit is interessant, dit zou ik willen weten. En toen dacht ik, ja, uh, ik werd hier gewoon meteen heel enthousiast van. Dit is wel ook een soort van baan waar je dan wel mogelijkheid hebt om kritisch na te denken en de juiste vraag te stellen. En toen mij ook een beetje, nou, ik heb nu wel dan die vooroordelen over de wetenschap. Maar uh, ja, laat ik het ook maar eens gewoon in de praktijk gaan ondervinden of het echt zo is. En weet je, als het dan allemaal waar is en het is niks voor mij, weet je, dan ga je daarna iets anders doen. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd en dan is het wel een nieuwe wereld die je een stuk beter met leren kennen. En dat vooroordeel over die tijdverdeling, um, zou je zeggen dat is feit of fictie? Um, mag ik een beetje middenweg? Het is, laat zeggen, het is... Nou, <laughs> Wat zijn we wetenschappers hier? Vreselijk. Nee, geen ja-nee antwoorden geven. Nee, oké, okay, dan ga ik stellen. Ik denk wel dat dat meer feit is dan fictie. Meer feit is dan fictie. Ja, ik denk toch dat... Uh, nou, het is, uh, een groot deel van de wetenschap... ben je toch bezig met het fine-tunen van resultaten die je al lang hebt, maar dat ga je op een be- de beste manier opschrijven of uitleggen of interpreteren, et cetera. En dat kost gewoon heel veel tijd. Uh, en het is voor een deel ook de charme van de wetenschap. Gewoon iets op de puntjes uitzoeken en echt zo goed mogelijk doen. Um, maar dat kan af en toe ook, denk ik, frustrerend zijn. Als je denkt, nou, ik ben er echt klaar mee, ik ben er tevreden mee. Uh, en dan komt er terug, nou, het moet toch nog net een keer anders of doe er nog een keer slagje overheen. Ja, dat... Uh, kan wel weer als nadeel ervaren worden. Ja, ik sluit me hierbij aan dat ik dit ook feit vind. Um, en er zit een frustrerend element in dat feit. En dat is wel dat elke keer dat je dan nog weer een stapje eroverheen moet zetten. Dus die, die 10%. Dat je toch wel weer merkt. Ja, het is toch net wel iets beter dan dat het de vorige keer was. Um, en dat is misschien dan het deel wat mij als, als... Of het perfectionistische deel van mij dat mee makkelijker maakt om dat te accepteren. Dat ondanks dat het... Ja, eigenlijk wil ik die 90% en dan is het goed. Maar je merkt wel dat er in die 10% dat daar elke keer nog een verbeterstapje in zit. Ja, wat, wat bij mij wel een beetje een deel van de fictie was in mijn aanname. Dat ik dacht, je doet eerst zeg maar die laatste 10% perfectioneren en helemaal zo goed maken. En dan ga je er impact mee genereren. Terwijl je kunt wel als wetenschap, als je wetenschapper, als je al ergens bent en het is nog niet helemaal 100% perfect. Dan kun je er al wel de dingen die je al wel hebt, en dat zijn allemaal nuttige inzichten daar impact mee genereren en daarmee naar buiten treden. Dus niet dat je ze maar moet wachten tot het allemaal helemaal dichtgetimmerd is. En dat je dan zeg maar uit je ivoren toren de buitenwereld in kan om iets mee te doen. Dat kun je van tevoren al. Dus dat was wel... Ik dacht, ja, je wordt... Ge- ik dacht, nee, je gaat gewoon in een kantoor zitten en je gaat schrijven, schrijven, schrijven. En dan op een gegeven moment, na twee jaar, heb je iets af. En dan ga je eens een keer kijken wat er in de buitenwereld gebeurt. Maar dat is totaal niet waar. Ja, sterk nog. Ik heb het gevoel dat het andersom is. Ik uh, ben bijvoorbeeld bezig met een paper waar ik al iedereen heb verteld wat erin staat. En we hebben hele mooie analyses en hele leuke bevindingen. En oh ja, dan moet je ook nog zo meteen een, uh, een review en resubmit uh, hebben. En dan uiteindelijk is het gepubliceerd en dan denk je ja. Uh, dan, dan komen er felicitaties. Oh, wat een leuk paper. En dan denk je ja, ik ben al drie papers verder. Deze, dit heb ik al lang gehad. Ja. ja, ik denk dat dat wel een belangrijk element is. Dat het niet wachten is tot het helemaal af is, maar dat je het een keer op een conferentie presenteert. Je gaat een keer met iemand die je interessant vindt het gesprek aan, je gaat de discussie aan, je schrijft een opiniestuk. Of als je er echt zin in hebt, zelfs twee, het iemand. <laughs> ja, soms heb je gewoon een vlaag van nachtelijke inspiratie, je kan er ook niks aan doen. Ja, beste luisteraar, Timon heeft net twee, twee opiniestukken ge- ergens uh, gepost. Dus uh, kritiek is uh, welkom aan zijn adres. Ik hoop dat je heel veel uh, comments hebt waar hij dan het meer mee kan perfectioneren. 
Ja, kom maar op. Hey, hey, link. En misschien nog even een, een, een ander punt. Want dat was iets waar ik zelf tegen aanliep. Ook van, ga je in de wetenschap werken? Kijk, als je als consultant of bij de overheid gaat werken... dan ga je heel veel in teams werken. En eigenlijk je hele bachelor en master heb ik altijd in teams gewerkt. Ik doe teamsporten. Um, en mijn beeld toch was een beetje... en dat kwam ook heel sterk door mijn master thesis. Onderzoek doen is eenzaam. Is dat een, een uh, vooroordeel dat jullie herkennen? Ja, dat uh, herken ik heel erg. Um, en ik zou zeggen dat ik het meer feit vind dan fictie. Okay. Voor mij is het andersom. Ik vind dat, voor mij is dat echt wel iets dat fictie is gebleken. Oké. Okay. Vertel, waarom? Ja. Nou, het wa- het, dit was dus echt mijn grote punt waar ik tegen aanliep. Um, of een van de, van de redenen dat ik twijfelde, maar wel echt misschien de belangrijkste... Um, en ik heb dat toen ook best wel duidelijk aangegeven. En ook aangegeven van, ik wil niet alleen onderzoek doen. Um, en ik denk dat er als gevolg daarvan ook he, he, al mijn in- onderzoekers zo zijn ingestoken dat ze niet alleen zijn. Dus dat ze met iemand samenwerken waar je echt met elkaar samenwerkt. Um, ja, en dat, dat is dan uit, even vanuit het persoonlijke. Je merkt wel dat in de wetenschap dat die vraag nog steeds bestaat. Zo was ik laatst ook bij een bijeenkomst. En toen begon iemand leuk te vertellen hoe belangrijk het was dat je single-authored, dus in je eentje publicaties had, toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat, moet, dat lijkt me vreselijk. Um, maar dat beeld heerst nog wel in de wetenschap. Alleen, ik merk wel dat het voor mij mogelijk is om niet op die manier te werken. Dus het is voor mij mogelijk om in teams te werken um, op de manier waarop ik dat wil. Ja, ja daar wil ik twee d- dingen over zeggen. Ten eerste... Uh, wil ik mijn eerste standpunt nuanceren. Ik zou zeggen... Wat wetenschappelijk van je, ja. Onderzoek vind ik niet uh, eenzaam. Uh, of alleen, in dat opzicht. Je proefschrift meer. Ik heb het gevoel bij de papers... en dat is denk ik ook het verschil tussen jullie, met jullie. Want jullie gaan wel wer- zijn wel aan het werken met een proefschrift... maar hebben niet een PhD-aanstelling. Mm-hmm. En mm-hmm. ik heb het gevoel, omdat het heel erg de gedachte is... je werkt aan een proefschrift... dat ik daarbij wel dat het daarbij zo is dat ik moet schrijven. En zeker die eerste draft, ik doe de analyses. Je moet elk deel doen. De eerste draft is 99% mei. Er zijn misschien een aantal comments op. En pas later worden je begeleiders gaan daar actief in meedoen. En dat is natuurlijk ook logisch, omdat het een, een test is, in dat opzicht, een, ja, een brevet van bekwaamheid. En daarom wat meer afsta- uh, dat er wat meer afstand van je co-auteurs is. Terwijl een paper wat ik buiten mijn proefschrift schrijf, wat een stagepaper was, wat we nu aan het publiceren zijn, daar heb ik veel meer het gevoel wat jij zegt, dat je echt samen aan een paper aan het werken bent. Ja, ja ik denk nog steeds wel dat ik alle elementen soort van heel veel zelf schrijf en zelf doe, maar wel dat ik het idee heb dat, um, of dat ik in elk geval genoeg andere projecten daar buitenom heb, waar ik ook bezig ben met samenwerken. Waardoor ik niet het idee heb dat ik soort van naar mijn kantoor kom de hele dag, daar in mijn uppie zit te werken en weer terug gaat. Ja, nee, dat ik het ook als ik ook een beetje naar jouw situatie kijk, Jaap, dat natuurlijk je eigen onderzoek wat werken aan je proefschrift, dat is ook voor een groot deel wel jouw project. Maar je kunt ook natuurlijk wel een heleboel teamwork halen uit zijprojectjes die je ernaast doet. Zeg je nu dat ik veel zijprojectjes doe? Ja, hoezo? Is dat een, uh, is dat een pijnlijk punt dan of zo, Jaap? Nee, helemaal niet. Dat loopt ook wel. Ja, maar dat is ja, ook dat nee, is iets waar je gelijk. veel in een team kunt werken. En het is ook, ja, het is... Uh, Natuurlijk ook een beetje heel cliché, maar uh, ik denk niet dat je per se in een team aan dingen hoeft te werken, maar zolang je wel een soort van teamgevoel creëert met mensen om je heen. Ik denk dat er een heleboel eenzaamheid van wetenschappers komt uit een 
Zo'n mentaliteit van, oké, okay, het is mijn proefschrift en ik moet laten zien dat ik het allemaal kan. Uh, en alle andere mensen zijn dan in die zin uh, niet lotgenoten, maar nou, concurrentie is ook een vervelend woord, maar het is mijn ding. Uh, en alle andere mensen hebben daar niks mee te maken. Terwijl als je ook juist mensen erbij betrekt en onderdeel maakt van jouw proces, daar zijn ze gewoon over te praten, dan denk je dat je al jezelf minder alleen op een eilandje voelt. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. En dat was ook het tweede ding waar ik op wou reageren. Wat Jip net zei over single authored papers. Dat herken ik heel erg. Dat ik een idee heb en een paper heb, uh, een paper idee heb en eigenlijk alles zelf kan doen, maar dat niet leuk vind. Dus dat ik dan vervolgens ga naar een collega van, hé, hey, jij zit hier ook een beetje op, kunnen we het samen doen? En dat is wel uh, iets wat um, ik niet zo had bedacht van tevoren. En waar ik het heel erg met je eens ben, vind je dat samenwerken is, meer, uh, is er meer. Ja. Ik zo ja, en ik denk dat dat ook wel misschien wel een goede tip is. Van, mocht je daar nou tegenaan lopen van, hé, hey, het lijkt me eens gaan, formuleer dat en maak het duidelijk dat je veel wil samenwerken en dat je daar energie uit haalt. En dat is niet per se dat je niet uh, wil leren om een conclusie te schrijven, maar dat je de ene keer de conclusie schrijft en de andere keer de introductie. En dat je wel alle elementen leert, um, alleen dat je dat leert door elke keer met andere mensen samen te werken. Dat maakt het voor mij ontzettend veel leuker dan ik had verwacht eigenlijk. Ja, ja, mee eens. En ik heb ook het gevoel soms dat... Kijk, uh, dan schrijf ik als eerst een conclusie. En als je hem naar een begeleider stuurt, krijg je comments erop. En dan mag jij er weer een keer overheen. Terwijl het soms veel nuttiger is en veel leerzamer is... dat je hem opstuurt naar een co-auteur. En je co-auteur het gewoon aanpast. En track changes doet... Waardoor je veel meer ziet, oké, okay, dit is niet alleen een comment, maar concreet, wat heeft die anders gedaan dan jij? En dan leer ik er ook nog eens meer van. Ja, wat, mij, wat voor mij heel erg helpt, is ook om gewoon, niet eens met je co-auteurs, maar gewoon met andere mensen te praten over wat je aan het doen bent. Um, wat vooral voor mezelf, ik merk dat ik het beste nadenk als ik iets hardop zeg. Dus ik was altijd, ook als ik thuis ging studeren, was ik een beetje het ijsberen en hardop aan mezelf dingen aan het uitleggen. En ik denk het gevaar is wel, als je in de wetenschap werkt, dat je... Nou ja, twee keer per jaar over je werk praat, op een, over, over je onderzoek praat op een conferentie. En waar je toch vooral uh, in je eigen hoofd naar het nadenken bent. Ik denk gewoon puur dat je andere mensen een beetje een idee hebben van waar je mee bezig bent. Zonder dat, ze, zonder dat ze echt mee hoeft te schrijven. Maar dat, je, dat ze weten waar je mee bezig bent en dat je gewoon even kunt sparren. Dat het gewoon heel waardevol kan zijn. En dat het ook even fijn kan zijn om even nou, eventuele frustraties of problemen die je hebt. Om dat even zeg maar, nou, voor een deel over schutting te gooien, maar ook gewoon even uit jezelf te halen. Dat het niet meer alleen jouw probleem is, maar het gewoon even... Ja, ja. Mee eens, sterker nog, ik denk dat het soms beter is als een niet-co-auteur eens feedback geeft. Omdat als co-auteur zit er ook eigen belang bij, zit het, is het ook belangrijk dat alle comments daadwerkelijk haalbaar zijn. En soms is het ook gewoon handig om iemand er helemaal buiten, vanuit een andere insteek, um, bij te hebben die zegt, het is gewoon allemaal ruk en hierom en hierom. Ja. Dus dan is de samenvatting, um, het kan eenzaam zijn. Het systeem is niet per se gericht op samenwerken. Maar als je daar moeite voor doet, lukt het wel om daar genoeg ruimte in te pakken en daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk vergelijkbaar met de impactconclusie. Het, het, het vooroordeel klopt als in dat het systeem die neiging kan geven. Maar de nuance zit in als je het echt wil, dat het eigenlijk vrij makkelijk is om daar iets aan te doen. Okay. Ja. Wat hebben we nog meer voor Jip? Ja, de volgende. Um, en dit is misschien een eentje die wel um, in het universitair systeem eigenlijk inherent zit ingebakken. Maar goed, uh, die discussie zal ik even openlaten. Nou, een van de redenen dat ik heel erg twijfelde was dat ik dacht, ik wil um, 
mezelf verder ontwikkelen en dingen leren. En ik denk eigenlijk dat ik meer kan doen in een traineeship dan op de universiteit. Dus ik wil uh, nieuwe skills leren, ik wil nieuwe vaardigheden leren en ik wil gecoacht worden. Um, en een traineeship promoot dat heel erg. Uh, dus dat is een periode waar je bij een bedrijf gaat werken um, en verschillende ja, mogelijke carrièrepaden ziet. Een beetje ook vanuit het idee, ik wil ontdekken wat ik nou eigenlijk leuk vind. Um, en voor mij was het idee, ik kan daar denk ik meer leren dan op de universiteit, was ook een vooroordeel waardoor ik twijfelde. Is dat iets wat jullie herkennen? Nee. nee. Ik denk de enige skill die je op de universiteit minder kan leren dan in het bedrijfsleven is vergaderen. Ja. ja. Maar, ver, maar verder merk ik aan mezelf dat ik zeg maar, dat de, mijn presentatieskills, mijn schrijfskills en andere professionele skills, uh, dat het allemaal verbeterd is geworden. En dat er in universiteiten voor bij ons genoeg uh, cursusaanbod is om daar echt mee bezig te gaan, om er echt beter in te worden. En inhoudelijke skills al helemaal. Ik heb het gevoel dat ik elke keer weer nieuwe dingen leer over een onderwerp, omdat ik weer een paper lees of wat dan ook. Terwijl ik ook wel het gevoel heb dat veel adviseurs 30 keer hetzelfde rapportje aan het uitdraaien zijn. Nou, dit was dus voor mij ook het punt waarvan ik dacht, als, nou, als ik nu weer kijk naar de punten waardoor ik twijfelde, is dit echt het punt waar ik volledig de plank mis heb geslagen. Inderdaad, Jip. Nou ja. <laughs> maar goed, het, het, jezelf, het, het, het was wel oprecht uh, iets wat, wat ik, wat, waarvan ik twijfelde. Um, en nu merk ik dat er inderdaad heel veel cursussen zijn, dat er ruimte is uh, om op een gegeven moment te zeggen dat... Uh, nou, wat wij hadden is dat we wilden leren hoe je nou snel informatie van websites kon downloaden. Toen zijn uh, Timo en ik daar nou op zoek geweest. Vonden we een cursus in Zwitserland. Um, geregeld dat we die cursus gratis mochten doen. Zijn we daarheen gegaan om dat te doen. Met de trein uiteraard. Met de trein, zeker weten. Um, en als je dan dat vertelt aan mensen, kijken die echt aan. Hè, wat? Heb je twee dagen tijd gekregen om dat te doen? En toen dacht ik, wow. Daar had ik helemaal niet zo bij stilgestaan. Dus dat je daar veel meer ruimte toe kreeg dan eigenlijk... Um, op heel veel profe- ja, ple- andere plekken. En ik merk ook dat ik vind dat ik heel veel geleerd heb... op het gebied van schrijven, presenteren, organiseren... Uh, en ga zo maar door. En ook nog eens heel diep een paar onderwerpen in heb mogen duiken. Dus ik vond dit echt een, een vooroordeel... wat totaal niet is uitgekomen. Um, dus absoluut een, uh, een fictie. Oké, okay, ja. daar heb ik ook nog wel een interessant verhaal over. Dat ik in mijn uh, sc- uh, tweede scriptie van de Research Master... wou ik daarna een, uh, een zomerschool doen in Essex... En dan moest ik een plan maken en dat moest goedgekeurd worden door mijn uh, scriptiebegeleider. En ik had een plan gemaakt voor welke vak ik daar wou doen. En die man die stuurt het terug met, uh, dit is allemaal veel te nuttig. Dit is je moment dat je nog kan leren dingen die je interessant vindt, die niet direct gelinkt zijn aan uh, wat je gaat doen. Want dat krijg je later nooit meer. Dus ik wil helemaal niet dat jij een vak doet wat direct toegepast kan worden op je scriptie. Ga eens iets doen wat totaal iets anders is. En dat, denk ik, is echt uniek van de universiteit. Ja, mooi voort. Ja, als ik het een beetje vergelijk met de vrienden van mij... die wel in het bedrijfsleven van de consultie werken... Um, die zeggen dan, ja, weet je, de eerste twee of drie maanden... dan word je van uh, uh, klasje naar klasje gesleept... en je bent eigenlijk... Uh, tot de, de, de catchphrase van het bedrijfsleven is toch vaak... Ja, je leert in de praktijk... maar toch is een consultieclub wat je vaak eerst drie maanden... naar klasjes en cursussen en avondtrainingen gesleept... Daarna, als je eenmaal echt bij een klant zit, dan mag je één keer per week mag je gewoon een dag alleen maar praten en vergaderen en overleggen. En wat ik heel, echt heel fijn vond aan de universiteit, je, je, dag één, je komt op, uh, op kantoor, je doet een voorstel rondje langs het de, langs de departement. Je installeert je computer, uh, je installeert even je internet mail dingen en zo. En uh, om elf uur s ochtends kun je gewoon aan de slag en dan ga je echt in de praktijk leren. Dan ga je net bezig met dingen en dan ga je jezelf ontwikkelen. Ik vond het echt een... 
super fijn begin van je, van je werk in vergelijking met wat ik van vrienden van mij heb gehoord. Dan wil ik er, als we dit onderwerp hebben behandeld, nog even één een, uh, vooroordeel uh, ingooien wat juist negatief is uitgevallen. Want we zijn nu allemaal met, we hadden horrorverhalen en het is allemaal heel leuk. En dat is, is het ook, ja. Dat is het ook. Het is ook zeker leuk. Uh, en dat is, mijn vooroordeel was dat in de wetenschap de beste onderzoekers um, het meest gewaardeerd zouden worden, um, het best publiceren en het makkelijkst een baan zouden houden. En dat is wel iets waar ik uh, van ben geschrokken in hoeverre het een loterij is om in topjournals te publiceren bijvoorbeeld of om grants te krijgen of iets in, in die trant. Als je verder in de wetenschap wil, dat, daar hebben we het misschien later nog wel over, maar uh, dat kan ik nu alvast wel zeggen, dat dat wel mijn insteek is om verder in de wetenschap te komen. Dat iedereen zegt, ja, een ongelooflijk kleine kans en dat is gewoon een... Eigenlijk een soort random generator uh, om een positie te krijgen. Uh, en dat heeft niet zoveel te maken met dat uh, de mensen niet goed genoeg zijn die je afhaken. Oké, okay, dus je eigenlijk zegt de, het meritocratische aspect van de universiteit, van het gaat om de beste onderzoekers, dat valt in de praktijk toch wel tegen. Ja, ik, ja. En merk, dat, je dat, merk je dat nu ook al? Uh, je bedoelt in, het proef, uh, in je proefschrift? Ja, of, of in je omgeving. Um, nou, wel in het publiceren van artikelen. Dat ik, um, ik heb bijvoorbeeld een conceptueel paper gepubliceerd. En het eerste wat uh, een collega van een andere afdeling tegen mij zei was... Ja, dat komt omdat je professor een grote naam is op dit uh, gebied. Anders was het nooit gepubliceerd. En ja. ik weet niet of het waar is, maar die tendens uh, die valt me nu al wel op. In het kader van je successen vieren, deze man heeft er dus niet helemaal begrepen hoe je succes viert. <laughs> True that. Nee, niet door iets onderuit te halen. Dat is uh, een goed punt. Maar herkennen jullie dat? Hadden jullie dat geda die gedachte ook? Minder. Ja. Dat het meritocratisch was? Of? Uh, nou, ik, had, ik stond hier minder bewust bij stil van tevoren. Um, en ik heb het in de praktijk nog niet gemerkt. Maar je, ja, ik heb natuurlijk wel... Uh, ja, alle rampenonderzoeken gelezen die aantonen dat uh, in het één keer krijgen van een grant, dat het je carrière kan maken voor de rest van je leven. En dat het krijgen van een grant dan net van heel veel toevalligheden aan elkaar hangt. Um, dus ja, in die zin wel. Maar ik heb daar zelf nog geen hele heftige ervaring of anekdotes mee. Jip, jij wel? Nee, ik denk dat je het ziet. Je ziet het in het systeem. Um, maar ook een soort van. Onze contractconstructies beschermen ons daar voorlopig nog even van. <laughs> om het op een bepaalde manier maar te zeggen. Um, en je ziet dat inderdaad wel dat evaluaties, zeg maar. Nou, er zit een stukje toevalligheden in uh, onderzoek, in tubjournals waar je daarin komt. Maar ook in onderwijs. Um, ja. In studentevaluaties. Als je die net uh, zeg maar, als je ze op het verkeerde moment geeft, na een toets. Uh, dan zijn die, zie je, die slecht gemaakt wordt, zie je dat ze gewoon significant lager zijn. Um, als je een tentamen hebt dat om vijf uur middags wordt ingepland, zie je dat gewoon je vakevaluaties omlaag gaan. Um, dus ik denk wel dat je die, die toevalligheden voor de dingen die wel worden meegenomen in je beoordelingen, die zie je wel. Maar daar heb je zelf nog, nog niet echt directe ervaringen mee. Um. Nee, oké, okay, ja, daar ben ik het mee eens. Als in dat ik denk dat... Uh, het meer aanwezig is voor als je wat langer in de wetenschap zit. Maar het was wel iets wat ik niet had verwacht um, toen ik begon in de wetenschap. En wat me wel ook wat heeft 
doen twijfelen over een verdere carrière in de wetenschap. Okay. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Okay, laten we nog één snel vooroordeeltje doen. Uh, wil ja. je een hele snelle? Hele snelle. Okay. Ik wil niet in het Van Linnik werken. Feit. Nee, ja, absoluut. Uh, nee, wij hadden, toen ik die twee keuze ging maken, toen zaten we in een oerlelijk gebouw. Um, en wat ik bij mezelf heel erg merkte, ik moet geïnspireerd worden door mijn omgeving. Als ik dat niet gebeurt, um, dan ga ik echt niet met plezier naar mijn werk toe. Daarom zit je ook tegenover mij. <laughs> nou, heel inspirerend uitzicht. Nee, maar voor mij is dat wel belangrijk. Is Zeker. het belangrijk waar je zit te werken en wat dan ook. En ik denk dat een van de dingen um, misschien... die me hier misschien aan kunnen relateren. Wij zitten in een hoek van het gebouw, wat eigenlijk een soort van open kantoortuin is. Met veel, best wel veel herrie van de gang. Uh, met veel mensen. Nou, ook nog mensen die mondig zijn. Nee, we praten alle drie in elk geval bijvoorbeeld best veel. Um, ik weet niet waar je het over Maar hebt. vooral jij hoor, Jip. Laten we eerlijk zijn. Precies. Um, maar toch merk ik dat we op een plek zitten met mooi uitzicht. Uh, waar je even naar buiten kan kijken. Waar veel licht is. Dat dat mij echt wel gelukkig maakt in mijn werk. Um, en dat dat stiekem een, uh, iets is waarvan ik denk... Nou, de geba- het gebouw waar ik werk heeft meer invloed dan ik eigenlijk zou denken. Oké, okay, ik hoop heel erg dat er een luisteraar is die twijfelt over of die een PhD wil doen. En dan in het sollicitatiegesprek zegt van ik wil vooral niet in van de En dat mensen hem aankijken. We zitten hier in Amsterdam. Ja, maar <laughs> niet in het van de gebouw. Uh, en tot zover aflevering drie. Ik denk dat het wel uh, mooi is om hem af te sluiten. Hebben jullie een leuke afsluitende boodschap om mee te geven aan de luisteraar? Nou, ik wou misschien nog even een rondje doen met... Oké, okay, we hebben dus feiten en fictie. Sommige dingen vielen mee, sommige dingen vielen tegen. Maar even de rondvraag. Zouden jullie in uh, de wetenschap willen blijven nu? Voor mij weet je het al. De eerste gedachte is van wel, als het lukt. Maar Timon? Um, als ik nu zou moeten zeggen, zou ik zeggen waarschijnlijk niet. Uh, en dat komt niet omdat ik mijn huidige baan niet leuk vind. Of omdat ik, onder, of omdat ik onderzoek niet leuk vind. Uh, maar toch vooral uh, omdat als je verder wilt in de wetenschap en je wilt richting tenure en een professorschap, dat je nou, eigenlijk minimaal de helft van je tijd bezig bent met onderwijs geven. Uh, ja, en ik vind nou, ja, onderwijs geven nou, niet, niet leuk, maar niet leuk genoeg om daar mijn hele carrière van te maken. Okay. En je? Ik denk dat het voor mij uh, neerkomt op dezelfde afweging uh, toen ik een PhD of toen ik deze baan aannam. Uh, kan ik het zo insteken op een manier dat ik er enthousiast over blijf, dan ja. Um, en op dit moment heb ik wel het vertrouwen dat ik daar in elk geval voor open sta. Dus ik ben er niet zo vast in als jij, maar ik, ik, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin op dit moment. Dus ik zie niet zo'n goede reden om een andere baan te gaan zoeken. Oké. Okay. En zoals ik net al zei, ik kan niks anders. Dus uh, ik moet hier <laughs> blijven. Waarmee je impliceert dat ik wel iets anders kan, wat ik ook een gevaarlijke aanname vind, Jaap. Ik hou dat in het midden. Is goed. Volgens mij kan jij podcasts opnemen. Uh, nou, dat hopen we maar of deze nou weer uh, lekker online komt. Uh, maar nou is het aan het einde van deze aflevering. Uh, vind je inderdaad dat ik podcast op, nemen, op kan nemen? Laat het dan weten. Complimentjes altijd welkom. Uh, abonneren kan, uh, liken kan, uh, comments achterlaten of aan ons persoonlijk geven kan ook nog steeds. En dan uh, wens ik jullie weer hartstikke bedankt voor het luisteren en een fijne dag.